0: Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. J'espère que vous allez bien, on va passer un extraordinaire moment ensemble. On va développer ensemble le Chumash, on va développer les Teilim ensemble, ainsi que le Tania du jour, le Ayom Yom, et bien sûr on parlera de ce qu'est se préparer à Yuchmat c'est très important de se préparer Yudevatz. Mais ce qui est très important, c'est de mettre une petite pièce dans la Tzedaka et par cela, Machiah arrivera. Attachez vos ceintures. On va tout de suite décoller, on va démarrer par le Chumash. Akadosh Baruchou C que tout le peuple juif attend la Géoula. Mais que souvent, ils perdent la foi, ils perdent la foi en Dieu. Lorsque la Géoula, la délivrance totale arrivera, celle qui arrive dans quelques jours, quelques instants, lorsque Mashiach arrivera, chaque juif sortira de l'exil. On n'aura pas honte des Égyptiens, on n'aura honte de personne. On verra la grandeur d'Akkadosh et toutes les nations du monde pourront s'en rendre compte. C'est ce qui s'est passé lors des plaies que les béni-Israël ont vu tomber sur les Égyptiens. Le rabbi de Lubavitch le dit d'ailleurs à ce propos. Il dit que lorsque la fin de l'exil, notre exil arrivera, c'est lorsqu'il y aura beaucoup d'obscurité dans le monde. Et lorsqu'un juif étudie la Torah, lorsqu'il étudie la chassidoute, lorsqu'il se comporte comme un chassid, lorsqu'il est bienveillant avec ses proches, lorsqu'il apporte de la lumière, cette lumière... C'est la lumière qui correspond à celle de la Géoula, à celle de la délivrance. C'est celle qui apporte de la lumière dans sa maison, mais aussi à l'extérieur de sa maison. C'est la lumière qui éclaire tout son entourage, sa ville, son quartier, son pays et toute l'humanité tout entière. D'ailleurs, lorsque les bénévoles Israël vont sortir d'Égypte, c'est ce que nous avons vu dans la partie précédente à celle qu'on va étudier aujourd'hui. C'est que les Bénins d'Israël, c'est une promesse. Ils sortiront d'Égypte avec beaucoup d'argent et beaucoup d'or. Beaucoup de richesses qui nous permettront d'élever toutes les étincelles divines qui se trouvent dans cette richesse. Ça fait partie de notre mission. Mais avant cela, Moshe et Aaron ont une chléchoute, ont une mission. C'est d'amener les plaies sur les Égyptiens. C'est la raison pour laquelle Paro appelle Moshe et lui dit « Maintenant je vous permets de partir ».« Servez votre Dieu. Je vous permets même de prendre vos enfants. La seule chose que je vous demande de laisser ici, c'est les animaux. » Mais Moshe refuse. Il dit à Paro, « On ne peut pas laisser les animaux. Parce qu'on ne sait pas ce qu'Akadosh attend de nous, combien de corbanotes il va nous demander. On est donc obligé de prendre tous les animaux du pays. » Et à ce moment-là, Akkadosh va donc endurcir encore une fois le cœur de Paro. Il ne voudra pas faire tes et la parole répond, il dit, non, en aucun cas, partez d'ici. Je ne veux même plus vous voir. Qu'est-ce qu'il dit Moshe Il dit, d'accord, c'est ce que tu veux. Tu ne veux plus qu'on vienne, et tu ne veux plus nous voir, eh bien on va partir. Tu ne verras plus du tout, ni moi, ni Moshe, ni Aaron. C'est là qu'Akadesh Baouchu dit à Moshe Aaron, on va passer aux choses très sérieuses. On va amener une plaie, et ce sera la dernière, la mort des premiers-nés. La dernière Maca où là, Paro vraiment, va laisser sortir les Juifs d'Égypte après cette plaie. Les bénis Israël vont demander à ce moment-là aux Égyptiens de leur donner tout l'or et tout l'argent qu'ils possédaient afin qu'ils puissent sortir d'Égypte riches et d'accomplir la promesse qu'Hachem avait déjà faite à Abraham pendant cette alliance-là. Britz ben Abetarim. Akadosh Bauchou lui avait déjà dit à Abraham « Tu auras des enfants et des petits-enfants et tu auras une descendance qui arrivera en Égypte et qui sera asservie par les Égyptiens, qui sera esclave. Mais ensuite, ils pourront sortir avec de la richesse, avec de l'or et avec de l'argent. » Et oui, il faut toujours avoir la Emouna, la foi en Dieu. Lorsqu'Akadosh Bauchou promet quelque chose, un jour ou l'autre, ses promesses se réalisent. Et nous passons tout de suite au Tania du jour. Aujourd'hui, nous apprenons le chapitre 19. Nous sommes le Bet Shvat du Shnat Pshuta. Dans ce Tania-là, nous apprenons ce qu'est l'amour caché. Un amour pour Dieu qui se cache dans le cœur de chacune et chacun d'entre nous. C'est un héritage que nous avons reçu de nos pères. De père en fils, c'est un héritage que l'on se passe toujours, tout le temps, dans le peuple juif. Cet amour caché qui est appelé la Aavam Suteret. c'est une parcelle de la nishoma, une partie de la Neshama. Il est dit dans un verset « Ner Hachem Nishmat Adam »« La bougie de Dieu, c'est l'âme de l'homme. » Qu'est-ce que cela veut dire Chaque juif est comparé à une bougie, plus précisément à la flamme qu'il y a dans une bougie. Si on regarde bien une bougie, on verra qu'il y a une flamme qui sort de cette mèche-là. Et la flamme toujours va vers le haut, elle ne va jamais vers le bas. À l'inverse de l'eau, qui, elle, descend toujours vers le bas, car la racine et la source de l'eau se trouvent vers le bas. Et la flamme, donc, est attirée vers le haut. C'est un petit peu comme si elle attendait euh, le moment où elle pourra se détacher de cette petite mèche-là, et la mèche, elle attire vers le bas, elle l'empêche de s'envoler vers le haut, vers le ciel. Il est bien sûr entendu que si cette flamme-là cherche à se libérer, c'est parce qu'elle sent que sa source et sa racine... Est le lieu de prédilection, là où elle se sent bien, c'est là-haut et non pas en bas. Oui, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que là-haut, il y a beaucoup de lumière. Et lorsqu'il y a beaucoup de lumière, eh bien, la petite flamme, elle se laisse emporter par les grandes flammes et elle n'existe plus. Elle est complètement consumée par les autres flammes, elle s'annule. Alors que quand elle est en bas, dans l'obscurité, elle peut briller. Elle a une mission ici-bas sur Terre. Eh bien, c'est la même chose. La Neshama, l'âme d'un juif, elle doit vivre ici-bas. La vérité, c'est que notre âme, elle veut s'attacher à Dieu. Elle a envie de quitter ce corps. Elle veut s'attacher à Dieu parce que c'est son lieu à elle naturel d'être auprès d'Akadosh Baruch Hu, dans la sainteté dans la pureté. Mais elle sait aussi autre chose. Elle sait qu'elle a une mission ici-bas sur terre. Elle doit éclairer ce corps si étroit que nous avons toutes et tous. Elle sait que si elle est tout près d'Akadosh elle sera peut-être dans la sainteté, mais elle n'aura pas accompli sa mission qu'elle a à accomplir ici-bas. Nous avons en nous cet amour caché que nous avons reçu de nos pères, de nos ancêtres. Cette Neshama-là, elle a une volonté naturelle de s'attacher à Dieu. Et à chaque fois qu'elle va pousser son corps, et même son âme animale d'ailleurs, à accomplir une mitzvah, eh bien à ce moment-là, elle est en train de développer cet amour caché et grâce à cet amour caché on a la possibilité de ressentir cet attachement à Dieu mais jusqu'en bas dans ce monde ici bas pas là-haut près d'Hachem on a la possibilité de se sentir près d'Hachem lui-même vous imaginez un petit peu le mérite ça, ça vaut vraiment le coup ça, ça a de la valeur et c'est la raison pour laquelle on reste cette petite flamme qui reste attachée à cette mèche là Ce qui nous amène à notre Ayom aujourd'hui, nous sommes le bête du mois de Shvat, le deuxième jour du mois de Shvat. Le Admur Hazaken avait l'habitude de dire un mahamar particulier, un discours particulier, une fois tous les trois ans. Ce mahamar-là, il le disait pendant la parashat Va'era. Et les chassidim appelaient ce mahamar, en yiddish on va le dire, der frumer Va'era. Pourquoi parce que quand on étudiait et écoutait ce mahamar-là, il poussait, il entraînait les chassidim à avoir la volonté de faire teshuvah et à se renforcer dans les mitzvot. L'Otzemar le Tzedek, qui était le petit-fils du hadmorazaken avait dit que bien que le Admorazaken avait répété plusieurs fois ce mahamar, à chaque fois qu'on entendait ce mahamar, on avait l'impression de l'entendre pour la première fois. Le Rabbi Marash explique que bien que les mots étaient toujours les mêmes mots, puisque c'est le Admorazaken qui nous l'enseignait à chaque fois qu'il disait. Ce mamar là il y avait une saveur particulière, il y avait quelque chose de particulier. On ressentait quelque chose, on sentait une nouvelle lumière, on sentait quelque chose de spécial. Et l'impact était donc très particulier chaque année différemment. Maintenant, quelques mots pour se préparer à Yud C'est une date qui est tellement importante. Et vous savez qu'hier, c'était Roche le Roche du mois de Shvat. Vous savez aussi que nous avons 12 mois dans l'année. Et les 12 mois, ça ne vous rappelle pas quelque chose Eh bien, ça nous rappelle bien sûr les 12 Shvatim. Et le mois de Shvat, lui, est relié à Yosef Atzadik. Lorsque Yosef est né, sa maman a demandé à Akadosh un autre enfant. Elle a dit comme ça, Yosef Hashem, l'Ibn envoie-moi, rajoute-moi un nouvel enfant. C'est en réalité ce que veut dire Yosef, rajouter encore un juif. Le Yudvat, c'est le jour de la ilula de notre rabbi précédent, le rabbi Rayatz, le rabbi Yosef Itzrak qui s'appelait d'ailleurs Rabbi Yosef Itzrak. C'est donc l'essentiel même de notre travail de rajouter des enfants. Et vous savez que le rabbi Yosef Itzrak a donné sa vie pour rajouter d'autres juifs. Non pas de les faire naître matériellement, mais de les faire naître spirituellement. C'est-à-dire de se soucier d'un autre juif, de se dire que si j'ai un frère juif qui ne se comporte pas pour le moment comme il faut, je vais tout faire, je vais donner ma vie pour me soucier de lui, pour l'aider, pour l'encourager, pour lui apporter quelque chose, pour lui donner envie d'accomplir encore mieux la Torah, pour être un peu plus juif qu'il ne l'était hier. C'est l'enseignement qu'on prend du mois de Jouat, c'est-à-dire de se soucier de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, le rabbi a dit une fois hein, à un chassid, dans une Yéhidoute, dans les premières années de sa nessiyout c'est-à-dire là où il avait commencé à s'occuper de toute la communauté et de tous les chassidim, il a dit comme ça, le mot « shvat » A pour initial, chez Nishma Besorot Tovot. Chez Nishma Besorot Tovot, qu'on puisse entendre Bezrat Be Hashem, toujours des bonnes nouvelles. Alors que Hashem fasse, que tous les enfants du monde puissent s'investir et encourager également leurs parents à accomplir encore plus de mitzvot, à encourager encore plus de juifs à faire des mitzvot, toujours dans la joie et la bonté et l'allégresse Bezrat Hashem. Et nous passons tout de suite à notre télim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le bête du mois de Shvat et nous lisons les chapitres du Yud au Yud Zain. Dans le chapitre 11, dans le dernier verset, nous disons comme ça, tzadik Hashem tzedakot à Eve. La Chassidoute nous explique que quand Akadej Ochu nous a donné la Torah, il nous a donné en fait de la tzdaka. Avant que la Torah soit donnée, il faut savoir qu'il était très difficile dans ce monde matériel de s'attacher à Dieu. Mais dès l'instant où Dieu nous a donné la Torah, chacun a la possibilité avec facilité de s'attacher à Dieu, d'amener de la sainteté dans le monde. Il est vraiment convenable de le savoir, qu'on a différents endroits dans la Torah dans lesquels les mitzvot sont appelés aussi des tzdakotes. C'est aussi de la tzdaka, parce que chaque mitzvah nous permet d'accomplir la mitzvah de la tzdaka. Et la tzdaka, elle élève toutes les autres mitzvotes. D'ailleurs, on peut comprendre le verset qui dit « Veamer kulam tsaddikim. Tout ton peuple, ce sont tous des tsaddikim. Comment est-ce qu'on peut dire que tous les juifs sont des tsaddikim Vous imaginez, les juifs qui ont un de qui leur fait faire beaucoup de fautes, que Dieu nous en préserve, est-ce qu'ils sont appelés aussi des tsaddikim Alors comment est-ce qu'on peut appeler ça des tzadikim La chassidoute nous explique que tsaddikim ici, c'est dans le sens de la tzdaka, c'est-à-dire des personnes qui font de la tzdaka. Même un juif qui n'est pas au niveau du tzaddik, qui accomplit des mitzvot et qui, parfois, accomplit l'inverse des mitzvot, malheureusement. Eh bien, dès l'instant où il fait une tzdaka, il amène une lumière très particulière dans ce monde-là. C'est ce que dit donc ce Tehilim. Tzaddik HaShem tzedakot HaEv. Dieu qui est juste, il aime ses enfants qui accomplissent cette mitzvah-là, qui est celle de la tzdaka. En faisant les mitzvot, en faisant la tzdaka, on apporte cette lumière. Et on s'attache à Kadesh Baruch Hu, encore et toujours. Et voilà, c'était notre Khitatu du jour. J'espère que vous passez un bon moment. N'oubliez pas de le partager avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner sur Hritat.fr, d'envoyer vos dédicaces. Aujourd'hui, nous avons étudié pour la refoua Chelema totale et complète. Et je compte sur vos. Amen v Amen. La réfoua de Avraham Nissim Ben Sultana, de qu'une fois pour toutes il puisse guérir et qu'on puisse chanter et danser avec lui en bonne santé jusqu'à 120 ans, que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il inonde votre journée de bonté, de grâce et de miséricorde et de joie et de réussite dans tout ce que vous allez entreprendre dans votre journée. Je vous dis à très très bientôt pour notre prochain Ritata du jour.